Jag tänker att vi läser dagens predikotext tillsammans. Och den kan ni hitta bredvid den vi läste tidigare, sidan 1449. Och om jag ber er slå upp det så ska vi se om vi kan läsa tillsammans gemensamt. 1449. Om vi är klara. Och då läser vi gemensamt texten från Matteus 1449. Nej, det man får bläddra till förlåt 1450. 1450. Ni bläddrar bara från där vi var innan och läste Gamla testamentet. Och nu läser vi tillsammans dagens evangelietext från Matteus evangeliet. Läs gärna högt med mig. Jesus kom från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa det. Det är jag som behöver döpas av dig och nu kommer du till mig. Jesus svarade, låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa det, detta är min älskade son, han är min utvalde. Tack för att ni läste tillsammans med mig. Ja, nu är jag ju då här i stallet. Här står jag bland skräp och djurspillning. Ser inte en enda skymt av Ja, stjärnan ser jag faktiskt är jag där uppe. Stjärnan är kvar. Men jag ser inte en skymt av en enda människa. Faktiskt inte en enda vis man heller. Kanske finns några som sitter här istället. Då. Jag ser inte en skymt av någon nyfödd. Inga föräldrar. Och herdar. Jag vet inte. Herdarna finns ju inte här. Och inga kameler. Ingen guld och ingen rökelse. Kalle, har du tagit bort myran eller? Nej. Är det någon som har sädat bort myran nu? Kanske Birgitta? Nej. Ja, här finns liksom ingenting av det som var här förra veckan. Och det blev väldigt tomt. Men vad som saknas allra mest tydligt är väl kanske barnet Jesus. Så jag tänker att jag tar plats här bredvid kubban, den tomma kubban och så... Prata lite om vad som kan ha hänt. Spekulera lite tillsammans med er. Så nu sätter jag mig i det tomma stallet första gången jag sitter på Marias plats. Eller Den tomma krubban. 
Den står, fast det ser vi nästan inte, men den står i skuggan av det mäktiga korset. Korset är ju vanligtvis dominerande här i kyrksalen, men just idag är det överskuggat och vi fokuserar på krubban. För några dagar sen, kanske någon vecka lite drygt, så sjöng änglarna här inne och de sjöng Hosianna, halleluja. Men nu är det andra toner idag som vi har läst om som ljuder från himlen. Men var är då Jesus? Vad tror ni? Eventuellt så är det så här. Jag har två olika alternativ. Eventuellt är Jesus varsamt nedplockad. Det kanske ni har gjort också. Inlindad i en massa papper, välpapper, bomull för att inte få en rispa eller en spricka i fasaden. Och så har vi packat ner Jesus i lådan med julsaker. Och så tänker vi att vi tar väl fram honom om ett år igen. Kanske den här Jesus har lagt sin vagn och fått följa med sina föräldrar hem på vanligt julfirande och inte ett julspel i Anskarkyrkan. Ja, var tog Jesus vägen efter kubban? Det är lite svårt att föreställa sig och försöka tänka tillbaka. För vi vet ju inte. Och det är inte så väldigt utförligt beskrivet i Nya testamentet om Jesu uppväxt. Vi vet att han var i templet ett par gånger när han blev omskuren och när han var tolv år gammal och rymde iväg från sina föräldrar. Annars är det inte mycket som åtminstone jag vet om Jesu uppväxt fram till det som då är fokus för dagens texter och dagens evangelium. Jesu dop. Idag har vi strålkastaren riktad mot dopet. Egentligen skulle vi haft strålkastaren riktad mot vår dopgrav. Men nu är den övertäckt idag av en annan julkrubba. Det är också lite symboliskt kanske. Vi skulle lyfta undan den julkrubban och där finns en dopgrav. Det är det som är vårt fokus idag. Krubbans halm är idag utbytt mot dopets vatten. När vi träffar Jesus idag i berättelserna från Nya Testamentet så har han kommit för att låta döpa sig av Johannes som säger att det är väl tvärtom egentligen så det är du som ska döpa mig men Jesus insisterar och säger att han ska bli döpt Hans dop den dagen brukar vi säga, markerar det offentliga, officiella uppdragets start som frälsaren för världen. Hans dop markerar att nu har det börjats, det som vi hörde profeten Jesaja berätta om långt tidigare. Det är idag, i och med dopet, som utmaningen och vägen mot döden kommer. Och så stod det också att himlen rivs i tu. Den rivs i tu. Det blir en spricka i den vackra. Det blir en spricka i världen där heliga ande kommer ner och utrustar Jesus. Det var genom sprickan som kraften kom. Det var i sprickorna som den heliga ande fick möjlighet att verka. 
Idag så är väl dopakterna oftast sammankopplade med traditioner, med namngivning. Jag döper dig till Kristus, säger vi. Men man säger också jag döper dig och så säger man namnet och så blir det liksom en offentlig förrättning. Man kan också döpa lite andra saker. Man kan döpa fartyg. Man kan döpa ikoner på nätet. Och man kan döpa allt möjligt. Så att själva den här dramatiska händelsen en gång i Jordanfloden, den är ganska avlägsen. Och jag gissar att de flesta som är döpta, eller döps nu, de sammankopplar inte det med den dramatiken som Jesus gjorde. Det dramatiska i symbolhandlingen dop. Okej, det var dopet det. Och snart, vänner, om några månader när snön förmodligen har smält lite och det börjar bli lite varmare. Åtminstone i vår del av världen så börjar det bli lite varmare. I andra delar av världen är det rysligt varmt redan. Men då inleds nästa tid i den här komprimerade historien om Jesus. Då är det passionstiden, lidandets tid och döden på korset. Och även då så står det att förlåten rivs i tu, vilket betyder kortfattat att man rev upp en spricka i det som skilde människan från det godomliga. Precis som i dopet. Det är inte halm, det är inte vatten som flyter då, utan det är blodet som flyter det är blodet som dränker Jesus i dödens stund. Men det som förenar de här tre, det är mycket som förenar de här tre tillfällena. Kanske någon vill korrigera mig. Men jag väntar bara lite. Ja, det finns någonting som förenar de här berättelserna. Om när, när änglarna skriker eller ropar från himlen. När anden springer i tu himlen. Och när förlåten rivs i tu. Vad är det som förenar? Jo, det är sprickan i fasaden, mina vänner. Sprickan i fasaden när världen rämnar. När världen skakar. Den ser vi hela tiden. Det spricker runt om oss överallt. Och vi ska inte försöka låtsas som om de inte finns. Men var är Jesus då? Du skulle ju säga det i inledningen, sa du Kalle. Du ska berätta vad Jesus är. Ja, nu ska vi inte berätta sagor längre. Utan nu tänkte jag... Försöka och vara konkret, som jag tolkar det. Jesus, han har redan gått härifrån. Jesus, han har gått ut till ångesten. Han har gått före oss till hjälplösheten, till lidandet och dödandet. Jesus har gått ifrån krubban och dopet till de förtryckta, till de fängslade, till de marginaliserade. Till alla tiggare som fryser, alla flyktingar som längtar hem. Jesus finns hos dem 
av oss kanske, som på ytan kan se hela och starka ut, men som har massor med sprickor i själen. Han kanske vandrar osynlig vid vår sida och han kanske sitter med dig precis när du behöver honom som mest. Jesus kan inte hållas kvar i en kubba eller på ett kors. Jesus har redan gått ut i världen. Det är vår tro i kyrkan och den måste vi våga prata om. Det är mission, vare sig det är här på Lidingö eller en annan del av världen. Vår värld är sprucken. Det flyter blod på gator och människor drabbas av ofattbara, obeskrivliga övergrepp. Vet ni att i den stad som brukar kallas för Jesu födelsestad, Betlehem, det är kanske några av er, eller säkert några av er som har varit där, där ställde man in julen i år. För man kunde inte ge människor skydd mot missiler, raketer som förgör både människor och byggnader. Man valde att ställa in julen i Betlehem. Och på den platsen, inte här då i Anskarkyrkan, utan där Jesus lät öppna sig vid Jordanfloden. Den är nu totalt förstörd genom överexploatering- föroreningar och vanskötsel av de som styr i regionen. Det är brister, det är sprickor även i de vackra berättelserna. Det som är så vackert när vi tänker på det med julen och dopet och det är sprucket, det är krackelerat genom oss, genom människors agerande genom århundraden. Var är då Jesus? Var är Jesus? Så här tänker jag då. Jesus är där vi låter honom vara. Där vi öppnar oss för att han ska kunna vara där. Där vi öppnar våra fasaders sprickor. Där kan Jesus finnas. Om vi inte packar ner honom i välpapper och bomull och om vi tar ner honom från korset istället för att hylla honom där uppe. Om vi följer honom, då ser vi ju var han är. Då kommer vi att hitta honom eller han kommer att hitta oss. Och då ska han uppenbara för oss och för världens folk vad rättvisa är. Så här läste vi tidigare ifrån Jesaja. Fantastiska profetia. Han ska inte krossa ett sönderbrutet strå. Han ska inte släcka en flämtande låga. Han ska uppmuntra alla som är frestade och ge upp. Och han ska se till att alla som behandlas orättvist ska få sin rätt. Och han kommer inte att vara nöjd för en sanning och rättfärdighet råder över hela jorden. Tänk om man vågade säga det som profeten Jesaja sa. Avslutningsvis dopet. Dopets innebörd, dramatiken, att vi döps från något gammalt och föds in i det nya förbundet, det gäller alla. 
Oavsett ålder, oavsett inkomst, oavsett bakgrund, oavsett allt som du bär med dig så gäller dopet alla. Att någonting måste dö för att något nytt och förvandlat ska kunna födas. Vi ser död överallt. Vi vill inte ens nämna det i våra förbönor längre, speciella länder. För döden är påtaglig, lidandet är så stort. Vi kan inte ta in det och vi kan inte nämna alltid allting. Men nu frågar jag, vad är det som kommer att födas ur det? Vad är det som kommer att födas ur allt det här dödandet? Jag vet inte. Är det vi som församling, de flesta av oss är kanske döpta. Är det vi som ska starta någonting nytt? Är det vi som kan blotta sprickor, våga ropa ut sprickorna i världen? Våga påtala orättfärdigheter? Är det vi som ska göra det för att en ny värld ska kunna födas? För att vetekornet som har dött i jorden ska börja växa? Det kanske är det som är vår uppgift. Jag vill tro det. Det kan vi ju prata om på kyrkaffet. Det är sprickorna där ljuset kan komma in. Det är ur det krossade vetekornet som nytt liv kan gro. Det är genom dig och mig, oss tillsammans, som kärlek och rättvisa kan lysa ut i världen. Låt oss be... Om andens kraft för att klara detta enorma uppdrag. Men var inte rädd. Vi är tillsammans och Gud är med oss. Amen.